0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج
1: الإعلامي
2: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أصدقاء باد في اللقاء رقم 145 من لقاءات صالون باد الثقافي هذا هو مكاننا المعتاد كل أسبوع وهذا هو توقيتنا المعتاد نلتقي بكم كل يوم أربعاء الساعة التاسعة مساء نتناقش ونتحاور في موضوع ثقافي أو في كتاب يتم الإعلان عنه مسبقا وليتم متابعة إعلانات صالون باد وكذلك المواضيع التي ستطرح في صالون باد تابعونا في حسابات صالون باد التي ستظهر امامكم بعد قليل في صندوق المحادثات ضيفنا هذا المساء دكتورة البندري عبد العزيز الحوشان دكتوره في الارشاد النفسي من جامعه الملك سعود عضو في الجمعيه الامريكيه لعلم النفس تقدم استشارات نفسيه عبر عده قنوات مختلفه مهتمه برفع جوده الحياه لدى الافراد وعنوان لقائنا هذا المساء هو روايه الثقه دكتورة البندري أهلا وسهلا فيك معنا هذا المساء
1: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وأنا سعيدة ومشتاقة لصالون ضاد إن شاء الله عودا والعود أحمد صراحة يعني لقائكم مبهج لي ومفرح يعني
2: أخيرا بعد تأجيل هذا اللقاء الحمد لله بدأنا فيه الحمد
1: لله لعلها خير إن شاء الله و... يا
2: رب بداية من الدكتورة لي أسألك أول ما رشحتي هذا العنوان طبعاً أنا ما أنا ما سبق وقرأت العمل بس أول ما رشحتي رواية السقامات أنا قلت لك أوكي تمام لثقتي باختياراتك هذا أولاً لأنه من يعني هذا تقريباً ثالث لقاء معنا في صالون ضاد أعرف اهتمامك وحبك للأدب زائد إنك تهتمين بالأمور اللي لها جالب نفسي. لذلك على طول أنا قلت لك خلاص أوكي تم بعدين قرأت الرواية وأنا في في يعني وأنا أستمتع في الرواية اكتشفت وأنا أقرأ الرواية أنت ليه اخترتي هذا العمل لكن أنا حاب أعرف الإجابة منك أنت لماذا السبقى مات
1: أولا الرواية مختلفة وهي يعني نمط مختلف للأديب يوسف السباعي يعني في رواياته ثانياً هي تحدي لي، أنا قرأت هذه الرواية في يعني في وقت سابق جدا جدا وأنا في مرحلة عمرية أصغر بكثير، إلا أني ما زلت أخاف من الرواية إلى حد ما صادمة، قد يكون لقاءنا اليوم جلسة علاجية لي، أنا قاعدة أستنفع فيكم يا بعض. وأستغل لكم يعني، فإني أنا أتجاوز هذه المخاوف، وإنها فعلاً تحمل فكرة تتجاوز حدودنا المحلية إلى آفاق العالم. هاجس انساني في كل مكان وحتى في مختلف الاعمار نجد هذا الهاجس موجود. اختياري لهذه الروايه لما تحمله يعني من معاني ما ودي نستبق الاحداث ونطرحها الان ولكن ان شاء الله مع الوقت نتكلم فيه.
2: جميل خلينا اول شيء نبدا بالكاتب
1: يوسف. <تصفيق> يوسف السباعي هو طبعا روائي وكاتب مصري من اشهر القاب النفارس الرومانسيه. فارس الرومانسية هذا مسار حكايته مختلف نوعا ما طبعا هو والد مترجم ومهتم بالأدب فالبيئة اللي ظهر منها يوسف السباعي بيئة ثرية بالثقافة والاطلاع حتى على لقاء اللغات وثقافات مختلفة في زمن يعني كان هذا الشيء محدود بعد الثانوية التحق طبعا بكلية بكلية الجيش يعني صار ضابط آه، عمل في مراكز مت... يعني مختلفة كان ضمن جدا مميز في مسارة حتى في السلك العسكري آه، صار حتى السلاح الفرسان وهذا كان في مجموعة ظهرت بعدها الفترة اللي هي ثورة ضباط الأحرار وكان من أفراد الثورة آه، ما كان بالصف الأول لكن من كان الأفراد المؤيدين خاصة القيم الإنسانية اللي في الثورة فهو كان متحمس لها كثير آه، طبعا كان تقلد مناصب كثيرة، رئيس تحرير أعتقد مجلة آخر ساعة إذا ما خلتني الذاكرة. بعدين آخر منصب تولاه كان وزير الثقافة. شارك طبعاً في حرب فلسطين، شارك في حتى ثورة الثورة نفسها، كاملة مشاركين فعلياً فيها. المفارقة طريقة موت. وتوفي كسياسي. قتل. بسبب موقف سياسي كان طبعا من الناس بحكم مرسلة من الناس اللي راحوا مع رئيس السادات في معاهدة السلام ونتيجة لهذا الموقف طبعا اغتيل على ايادي متطرفة أيا يعني كان صراحه الأسباب لأننا اتفرنا ايادي متطرفة يعني أنا بالنسبة لي موت محسن يعني لأنه فعلا كان بحكم مصر يعني ما هو توجه فعلا يعني, آه يعني ما نبغى نخوض في النوايا زي ما نقول ولا ودي عاطفتي تظهر انا شويه يعني اتعاطف معه كثير آه طبعا آه هو له عده روايات وكل رواياته اغلب افلام الابيض والاسود الرومانسيه اللي اتفرجنا عليها كانت رواياته رد قلبي اني راحله ناديه كان يعني كانت أغلب كثير من كانت كذا ببساطة قصة حب بسيطة بين الطرفين وكانت كلها في خدمة أفكار الثورة في ذلك الوقت وما لها يعني لين جتنا هذه الرواية اللي فعلا مسارها مختلف اللي هي رواية أو السقمات باللهجة المصرية يعني يمكن هذه أهم من الاحداث
2: الموجوده في شخصيه كاتب الروايه جميل نبدا بالشخصيات دكتوره الشخصيات اللي موجوده في الروايه
1: الشخصيات اللي موجوده في الروايه كثيره في جدا سواء آه، في الروايه والفيلم تقريبا نفس الشخصيات يعني. لكن عندنا شخصيتين مهمه اللي هو آه آه عندنا آه شوشه اللي هو وعندنا اللي هو طبعا السقا وعندنا الشخصيه الثانيه اللي هو المطيباتي او الحانوتي وهو الشخص اللي يروح بعد يعني زي اللي في لما يصير في دفنه او كذا يكون مع الناس اللي تمشي وراء ورا الدفنه وفي شخصيه اللي هو المتمركز على الصنبور او على حنفيه المويه هذه من الشخصيات اللي نطرحها في ايضا ابن ابن السقا وكان يعني حتى في الفيلم كان شخصية الطفل بارزة جدا.
0: مم.
1: في أيضا عندنا شخصية والدة زوجة السقا أو أو, أو السقا يعني بنقولها بلهجتنا. امم هذه الشخصيات كلها تتسارع خلال الرواية وكل منهم يحمل فلسفة معينة ويمثل رمزا معين.
2: جميل، أكثر الشخصيات اللي شدتك في الرواية.
1: طبعاً هيكون الحانوتي والسقا نفسه طبعاً
2: آه
1: خلينا نحكي عن الرواية، إيش الفكرة؟ طبعاً أول حاجة عندنا الحدث الحدث التحول في الرواية موت زوجة آه السقا نفسه وكأنها هي البداية إنسان يحب زوجته ومرتبط فيها آه وهي قالت تولد ابنها الوحيد توفت آه أول حاجة لما جاء أه لما نفكر ليش اختار مهنة، ليش ما أه اختار له مهنة ثانية يعني اختار له أي مهنة ممكن تكون موجودة أو مثلا شخص يعمل أو شيء من هذا القبيل، ليش اختار هذه المهنة؟ أولا هذه المهنة أه مهنة كانت أه موجودة في العشرينات في الغالب والرواية كتبت في الخمسينات. فكأن فكأن يوسف السباعي أخذنا الزمن إلى ماضي أقدم إلى مهنة لم تعد موجودة حتى من يعني من فترة أو زمن بعيد لكنها تحمل رمز الماء هو مصدر الحياة كلنا ممكن يعني أو أغلب البشر أو حتى المخلوقات الحية ممكن تستغني عن الطعام لفترة لكن الماء هو يعني شريان الحياة حتى من الانسان يعني لما يعطش حتى ممكن تعطل حتى عندك كل شيء حتى الميت يقدر من يستوعب ما يقدر يقوم باي نشاط يقول أتشان انا عطشان وكانه فعلا الحياه فاختار هذه الاختيار هذه المهنه ما هو اختيار عشوائي هو مصدر للحياه رمز للحياه إلا الا ان حامل هذه المهمه اللي قاعد يوزع الحياه لافراد الحي فعليا يعتبر ميت من بعد حدث وفاة زوجته وهو سجن نفسه في دائرة الذكريات والتذكر ما يحدث وحتى كان إنه يعزي نفسه يعني حتى لو تلاحظون عندنا في الرواية وحتى الصفحة الموجودة آه ما أدري يذكرون الصوت مو حاول أحاول أقرب المايك
2: يبدو لي إن الصوت, الصوت شوي مو واضح دكتورة لو يتو... لو يوضح <تصفيق>
1: متقطع ولا بعيد؟
2: لا بعيد شوي.
1: تمام بحاول اقرب صوتي شوي. طيب آه كان طبعا زي ما قلنا هو مصدر الحياه الى انه هو يفتقد للحياه نفسها. بعد وفاه زوجته آه قفل نفسه في الذكريات آه فاصبح آه يعني منغمس في هذه الذكريات في الاحداث في الموت في الحزن. الايه المذكوره هنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئكم المتقون حتى في الفيلم كان كانوا يعني يركزون على لوحات كثيرة تحث على الصبر لأنه هو يعتقد أنه صابرا لكن الرسالة اللي كان يبغى يوصلها يوسف سباعي أنه هذا لا يعتبر صبر عندما يحدث لي حدث معين وأنغمس فيه وأنا حتى أقول لا أنا راضي هنا ليس الرضا الحقيقي بل الرضا يأتينا في الحال العكس تماماً وبعد حادثة معينة هي الحادثة طبعاً اللي غيرت مجرى الرواية الحدث الأول كان وفاة الزوجة الحدث الثاني شخص بسيط يحب الحياة يعني عنده بعض خلينا نقول بعض ما هو ملتزم تماماً راح كذا بداية يبغى ياكل حتى ما مع حتى فلوس يدفعها ثمن الوجبه اللي هو يبغى ياكلها، هذا يوضح لك انه حتى ما عنده ما يفكر لما بعد. بس يعني بكل بساطه يعني. آه انه حمضي مش مشكله بس خليني اكل ابغى اشبع رغبتي الحاليه. آه آه والاكل هنا رمز للحياه. ورمز للحياه يعني اللي انا الاستمتاع بالموجود. طبعا لما الحدث اللي صار أنه دفع عنه المال وصارت في صداقة ما بينه ضد واحد من غمس في الموت وهو يبيع الحياة أو هو مهنة اللي يوزع الحياة متمثلة في رمز الماء والآخر يعمل في يعني مهنة متعلقة بالموت ومع م. ذلك أنه عايش الحياة أو عارف كيف يعيش الحياة باختصار. فهنا يقول لنا يوسف السباعي إنه ممكن نتعلم من أبسط الأشخاص من أبسط المواقف وكأنه قلنا رسالة إن الأشخاص اللي يظهرون في حياتنا أحياناً اللي يحملون رسالة، حتى لو إحنا نشوفهم عاديين أو مختلفين أو بعيدين تماماً يعني هو كان حتى في البداية اللي شاهد الفيلم كان يركزون على أنه كيف كان يطالع باحتقار يعني لأنه يعني شوية ما هو ذاك الشخص الملتزم بالمعنى العام، م. إلى أن حمله أهم رسالة توضح فعلا معنى الحياة أو الطريقة الممكنة نعيش فيها. فهذه يعني زي ما نقول العقد الأساسية هذه الحدثين الرئيسيين موفاة الزوجة وما حدث لهذا الزقة يعني أو السقة زي ما ممكن نقولها. والالتقاء بهذا الشخص ودخول أفكار جديدة وشخصية جديدة برغم من أن بيئة المحيطة عكس تماما الشخصية التي يظهر فيها. طبعا حتى إنه كثير إنه يعني ويظهر هنا في بعض المفارقات لما يحدث يبدأ يتأثر فيه شوي ويبدأ يلتقي فيه ويدخل البهجة حتى للبيت البيت كان بعيد. المكان اللي كان فيه اللي عايش فيه مع ابنه ووالده زوجته كان جدا يعني هادي إلى ان هذا ادخل لهم شوي نوع أدخلهم لهم الحياه وادخل لهم بهجتها الى ان تاتينا المفارقه العجيبه بوفاة هذا الشخص وهو جالس يعني بدون اي زي ما نقول بدون اي دراما يعني هو جالس توفى آه. فهنا جت الصدمه الثانيه وكأن يعني مفهوم الرضا هنا يتمثل ان إيه لم ترضى في المرة الاولى في الموقف الثاني يجب ان ترضى مم. طبعا كان في عدة حوارات هي على لسان الشخصيات فيها بعض يعني لو قلنا فيها بعض التجاوز وكانت تساؤلات حوار نفسي واحنا نعلم يعني حتى ما يدور في انفسنا في المواقف لما ما نحاسب عليه الا فيما نقول. فانا طبعا بما ان خارج الموقف صعب ان نحكي عنها وتفاصيلها لكن جميل. هي خلينا نقول هي محاولات هذا الشخص للاعتراض. دكتوره
2: يبدو لي ان في مشكله فعلا في الصوت.
1: طيب خليني بغير الشبكه واشوف
2: طيب اوكي على بال ما تغيرين الشبكه اختصاراً لل... يعني ب... أو أكمالاً للحوار اللي أنا سمعت منك وال... والقراءة اللي أنا قرأتها كان في شخصيات مهمة في الرواية شخصية الأولى اللي هي استقى اللي هو كان تقريباً إنسان ميت يعني بعد وفاة زوجته هو تقريباً ميت ويدعي الصبر والرضا لكنه هو أبعد عن الحياة مبتعد تماماً عن متع الحياة ورغم أن كان وظيفته الأساسية إهداء الحياة لأنه في الوقت اللي كتبت فيه الروايه او الزمن اللي كتبت فيه الروايه كان العصب الحياه وسر الحياه هو السقا، السقايين هم اللي كانوا لو ما اشتغلوا الناس تموت عطش زائد انه شحاته او الثاني الشخصيه الثانيه اللي منغمس في حب الحياه كان يشتغل يمشي في الجنازات او اللي يسمونه مطيب الجنازات يعني رزقه من الاموات كل ما شاف جنازه انبسط انه في فلوس. فالنقيضين جمعهم يوسف السباعي في شخصيه، شخص يهدي الحياه وهو اصلا ميت، وشخص الثاني منغمس تماما في الحياه وهو اللي ياخذ الاموات الى مكانهم الاخير. من هنا تظهر فلسفه الحياه والموت اللي جسدها يوسف، وايضا رؤيه المخرج اللي ابدع فيها في العمل. معانا دكتورة؟
1: أي معك معك هكذا تفضلي إن شاء الله أفضل كذا أفضل
2: إن شاء الله أي تفضلي إيه.
1: تمام طيب, طيب. آه فعلا ما ذكرته آه مجمل آه لما ذكرته أنا سابقا عن الرواية آه طبعا لأني يعني يبدا كذا ثوره على نفسه ويبدا يقول انا حنغمس في الحياه ويبدا ياخذ يعني يفكر انه يعني يكون طموحه اكثر ويترقى ويمسك المنصب انه يكون شيخ السقايين في الحاره الى ان تاتينا الاخر يعني اخر حدث يختم فيه الروايه اللي هو وفاته يعني توفى طبعا البيت يكون ينهدم عليه بطريقه فيتوفى هذه مختصر القصه فلسفة الحياة والموت الموت هو شغل الإنسان في كل يعني في كل مكان في كل زمان وكل مرحلة عمرية يعني حتى الأطفال ممكن يتداولون هذا المصطلح عشان نرحمه يعني عشان إن نقبله الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا الغير قابلة حتى للنقاش لأنها واضحة أمامنا موجودة لا نعلم متى ولا نعلم أي ف. اللي يدخل في صراع مع هذه الحقيقه وينكرها وما يتقبلها ويدعي الرضا فيها يعني انه راضي وهو ليس راضي نفس القصه هنا الروايه كان يدعي انه صابر ولكن هو بالحقيقه ليس صابر لانه كان منغمس وعايش في فكره الموت وانتهى من الحياه يعني كانه ميت تقريبا من يواجه هذا الموت بهذه الطريقه لن يستطيع ان يعيش ولذلك في الاخير حتى لو غيرت طريقه مواجهتك للموت ما انك ترى يعني ستهرب منه او يعني او تتعامل معه وتحل تحله اذا كنت تعتبره مشكله لا حتموت لكن المختلف انك تعيش حياتك او تكون في حياتك حيا ولست ميتا جميل فهذا اللي كان يبغى يطرح اللي اياه باختصار آه بتفاصيل جميله من خلال حارة شعبية حارة بسيطة من خلال أبسط الأفراد وكأن يعني دائماً المصطلحات الفلسفية أو المعاني الفلسفية في حياتنا دائماً يتناولها الفلاسفة إلا أن هنا يتناولونها أبسط الأشخاص تعليمهم بسيط مهنهم بدائية إلى أن مع ذلك كأنه يقول لنا ترى مو شرط أنك تكون بذلك الحكي يعني كانه يخرق اسوار الفلسفه وال... وال... والعيش يعني البعيد انه لما لا هذه المعاني المفترض ما يتداولها اي شخص لا العكس هي بكل بساطه طرحت شخصيه المطيباتي او الشخصيه اللي كانت تعبر عن الحياه باختصار طرح الحياة
2: جميل دكتوره خليني اسالك بحكم تخصصك أنا أشوف يعني إنه, إنه الشخصية يعني لا شخصية شوشة صح ولا شحاتة يعني لا الانغماس في الحياة صحيح بمعنى الانغماس اللي اللي تجسد لنا حتى بالفيلم ولا أنك كنت يعني على قولة أنا عايش ومش عايش صحيح يعني أنا أنا ضد الاثنين أنت إيش رأيك في الموضوع؟ يعني وين ممكن أنا أحافظ على نفسيتي وأعيش في الحياة وأنتظر الممات وأنا حي؟
1: أنا دائمًا أرى أن الصح نسبي والخطأ نسبي برأيي أن من لم يرضى بالقضاء قد يكون في يعني يحتاج أنه يتجدد ويراجع إيمانه أكثر من أي شخص يكون في أخطاء منغمسة في الحياة مو معنى أننا جيل لا طبعًا أكيد وبالعكس يعني الإنسان كلما اقترب الله سبحانه وتعالى وهذا حتى الدراسات الحديثة الروحانيات تزيد من توافق الإنسان النفسي. ولكن أحيانا نخدع أنفسنا باستخدام يعني مثلا باستخدام حتى تديننا في أن ما نعيش الحياة. بالعكس الحياة يعني عمارة الأرض هي مهمة الإنسان الأولى. يعني حتى كثير من الناس تأخذ من بعض ال... يعني البعض يأخذون من المواقف زهد يعني كاملة من باب أنه أنا أبعد عن الحياة لكن حتى حتى الرهبانية التي موجودة في الديانة يعني النصرانية لم يعني يضعها الله سبحانه وتعالى هو اجتهاد منهم لأنها تختلف مع طبيعة الإنسان ورسالته لكن زي ما قلنا فعلا زي ما ذكرت العبث كمان وإن ما يكون عندي أي أخلاقيات أو أشياء يعني مثلا نقول خلينا نقول مقومات للحياة قيم أعيش فيها معاني أعيش فيها لا ضروري طبعا يكون عند كل إنسان وسادة سادة حتى على صفاء النفسي وقربه من الله سبحانه وتعالى وكذلك أنه يبتعد عن لوم النفس من خلاله لكن كل نذكره هنا أن أحيانا نعتقد أن ما نقوم به تقربا إلى الله هو آخر أو أبعد ما يكون
3: مما يعني مما وضعه
1: الله لنا أو هدفنا في الحياة من عمارتها وعيشها، وأن يكون الإنسان فعلاً صابر بمعنى أنه يعيش الحياة رغم ما يمر بالأحداث، وراضي. القيمة الثانية المهمة غير الصبر، الرضا. أن نرضى من أقوى أقوى الأحداث التي نواجهها اللي الموت إلى الأحداث اليومية التي هي بالعكس، فمن رضى له الرضا، فعلاً. الرضا له دور كثير في دور يعني مهم جدا في راحه الانسان دائما احنا لما نجي حتى في العلاج النفسي لما يكون عند الشخص فكره معينه حتى لو كانت فكره عكس ما يرغب يقول تقبل ومن ثم حاول لكن تقبل حدوث ذلك مم. لما يجي يقول ليش انا بالذات يصير لي هذا الشيء؟ اقول دام هذا السؤال عندك متكرر صعب انك ترتاح تقبل ومن ثم ابدأ اعمل على تحسين ما يمكن تحسينه. فهو الرسالة الثانية التي يحملها هنا التقبل. قبل الاتجاهات النفسية أنا ودي أحكي عن أشياء رمزية <تصفيق> عجبتني في الفيلم كذا أشياء يعني نلتقطها. أول شيء الحي اللي اختاره حي شعبي كامل. الزمن دي ما زمن العشرينات اللي هو اختاره لكن كتابة الرواية كانت في الخمسينات. آه لكن <تصفيق> هو اختار <تصفيق> الزمن على اساس انه كانت ضروريه المهنه وعشان ياكد لنا الرمز. طبعا الرمز الكبير اللي هو زي ما ذكرنا رمز الحياه في مهنه السقاء ورمز الموت في المطيبات والمفارقه اللي بينهم. آه كان مختار و... <تصفيق> دكتوره الصوت
2: انقطع عندك؟ طيب لين يرجع صاله الدكتوره واضح من الصوره اللي موجوده هذا اللي كان في الزمن الماضي هذا هو هذه هذه مهنه تستقين فعلا زي ما قالت الدكتوره يعني اتذكر المقوله اللي اعمل لحياتك انا ما ادري هي مقوله او حديث شريف اللي اعمل اعمل بحياتك كانك تعيش ابدا واعمل لمماتك كانك تموت غدا هي الوسطيه هي الصح اليوسف السباعي جسد هذا هذه الفلسفه في هذه الروايه تحديدا أه حتى يرجع الصوت اسمحوا لي بس اني اقدم أه بعض الاعلانات للقاء القادم حتى تكون الدكتوره معنا الاسبوع القادم ان شاء الله بيكون عندنا أه لقاء بتقدم الاستاذه العنود عبد الله وبتكون المحاوره الاستاذه فايزه احمد مناقشة كتاب هبه الالم ان شاء الله في يوم 14 اللي هو الاربعاء القادم ايضا بكره ان شاء الله نبي عن مسابقة القصة القصيرة كما عودناكم وهذه هي النسخة الثانية لرواية او لمسابقة القصة القصيرة جدا سبق وقدمنا قبل كذا الجزء الاول لكن الجزء الثاني هذا بيكون مختلف باذن الله لانه بيحمل اسم غالي علينا جميعا اللي هو بتكون مسابقة خزام للقصة القصيرة طبعا مثل ما انتم عارفين ان في يوم 14 فبراير هو يوم العالمي للقصه القصيره في هذا اليوم 14 فبراير راح نعلن عن الفائزين بكره ان شاء الله جميع التفاصيل لهذه المسابقه بتكون متاحه في حساب تويتر والتويتر لصالون باد والانستغرام تابعونا في حسابات تويتر بتلاقون تفاصيل هذه المسابقه دكتوره معنا طيب بالنسبه لل للروايه للعمل انا انا استمتعت كثيرا في الروايه وراح اخذ المداخلات الصوتيه بعد عوده الدكتوره بس حتى تعود الدكتوره بتكلم شوي تعليق بسيط استمتعت كثير في الروايه بعد ما شفت العمل فعلا استمتعت كثير في العمل بدايه العمل كان صوت اذان يعني انا انا فهمتها هنا كان المخرج يبغى يوصل لنا رساله انه ما دمت انت تخاف من الموت وانت خمس مرات تسمع الأذان وخمس مرات انت تروح لله سبحانه وتعالى كل صلاة انت تتلتج إلى الله وتقول الله أكبر تصلي فمدام انت خمس مرات تذهب إلى الله ليش خايف انك تموت وفي الأخير انت بتعرف انه بعد ما تموت انت بتقابل الله سبحانه وتعالى هذه هي رسالة الفيلم الفيلم يخليك تنظر للموت مو باحتقار لكن مو بخوف هو حيجي اما ياخذ حبيب أو قريب أو ياخذني أنا لذلك ما يصلحني أنا أموت حتى يأتي لا لازم أنا مثل ما الله كلفني أعيش في هذه الحياة وأعمر هذه الحياة وأستمتع وأعبد الله طبعاً حتى يأتيك اليقين فهذه فكرة الرواية بشكل عام طبعاً بأسلوب جميل أسلوب فلسفي الغريب أن كل هذا الزخم والكم الهائل من الفلسفة تكتب بشخصيات بسيطة وفي ذلك الزمان يعني يعني كنت اتمنى وانا اشوف الفيلم انه يعاد تصوير هذا الفيلم بالتقنيات الحديثه. يعاد تصوير هذا الفيلم بالاخراج الحديث بالالوان والكاميرات الحديثه واللي واللي نشوفه الان في الاحترافيه في الاخراج. الفيلم للي ما يحبون يقرؤون ويبغى الرساله توصل في ساعه ونص يتابع الفيلم. كل الكلام اللي حكيناه احنا عن الفيلم ما يغني او عن الروايه بشكل عام لا تعتقد انه افسد الروايه اسمها سقامات والفيلم اسم السقامات لا تعتقد انه كلامنا هذا كله احنا نتكلم من جانب فلسفي لكن السواليف والحوارات اللي موجوده داخل الفيلم او داخل الروايه مهما تكلمنا عن هذا العمل لن يكون حرج للقصة يعني ما راح نفسد المتعه حتى تعود الدكتور... الدكتوره معنا دكتوره طيب استاذه فايزه ممكن بس تعطيني المايك للدكتوره اي تمام ايوه السلام عليكم عليكم السلام <تصفيق> حتكم العافيه ما اعرف
1: صراحه ايش اللي حصل فيك صافي. لا صار في انقطاع اهلين حياة اي آه يعني نعتذر صراحه انه خطا فني زي ما نقول كنا نتكلم عن عن شجره تمر الحنه اللي استخدمها الرمز في الروايه آه في الوجدان الشعبي تمر الحنه هي شجره مباركه هي دائمة الخضره والديمومه يعني تدل على الاستمراريه وكان آه وكانت دائما تظهر هذه الشجره ويظهر الطفل آه موجود آه يعني فهي كانه هذا الطفل استمراريه صحيح ان الموت كحقيقه موجوده في حياتنا الى ان ليس ليس هو الفناء قد يكون الخلود او الاستمراريه من خلال الاجيال التي يعني تكون بعدنا ابنائنا الاجيال التي نربيها كمعلمين الاجيال التي يعني تكمل هذه المهمه. فانا قرات هذا الرمز في رمز اخر بس يعني من خلال الفيلم كان طول الوقت اللي هو البطل عزة العلاي اللي كان جالس عند النافذة والنافذة زي الشبك ويبدأ يذكر زوجته وكأن النافذة كانها سجن كان هذا السجن اللي هو وضعه بإرادته وضعه بنفسه صحيح ف وكأن في الأخير يعني يقول لنا يوسف السباعي أن لا يبقى للإنسان إلا أن يعيش بكرامة وأمل وتقبل ورضا دون ان ما ينغمس زي ما ذكرنا الانغماس في الملذات بشكل مبالغ فيه ما يتناسب مع كرامه الانسانيه وفي نفس الوقت يسعى ويعيش حياته بحيويه تكون اكثر. بتكلم بس عن الفيلم شيء بسيط يعني هو لان تقريبا احنا دمجنا واحنا نحكي في الرموز يعني ما نقدر طبعا ان نفصلهم لانهم صراحه كثير مرتبطين بعد الفيلم المخرج صلاح ابو سيف، صلاح ابو سيف معروف الواقعية في منهجه واسلوبه، فكان يجيب الحاره الحقيقيه يعني حتى مو بس في هذا الفيلم، اي فيلم نلاقي المخرج صلاح ابو سيف نلاقيه يمثل الواقعيه، الحاره نفسها، الاشياء اللي تستخدم، يعني زي ما يقول ما كان يبني يعني مباني او استديوهات لا، كان يروح في المكان يعني حتى لو كان في قريه او كذا. الفيلم هذا كان في قصه طريفه انه كل المنتجين رفضوا ينتجونه قالوا هذا حيخسر الناس حترفضه اللي انتجه مخرج اخر اللي هو يوسف شاهين طبعا يعني يمكن معروف يعني الفيلم نفسه حتى الناس اللي اشتغلت عليه اشتغلت عليه زي ما نقول بجمال وابداع فعشان كذا صراحه حبينا ان نلقي الضوء عليه مع الروايه انا كده تقريبا
2: انتهيت وفي انتظار اذا كان في اي اسئله حي <تصفيق> الله في بعض الإسقاطات او الاشياء اللي انا لفتت انتباهي واخذ رايك فيها اللي هو مثلا بدايه الفيلم بالاذان صوت الاذان صحيح زائد انه العبارات اللي موجوده على اللييقطات يعني غرفه السقيه اللي هي الصبر صبر صبر وبعد شخصيه اعتقد انها شويكار
1: ايوه إنه صحيح كانت
2: كانت ما ادري يسمونه عندهم نسيت اسمه لكنها زي المطعم الصغير فكانت مكتوب برا انه حج مبرور وسعي مشكور وهي أيوة. من اول مشهد كانت تغوي شحاته ويوم ما دفع كانت بتذبحه ففي تناقض يعني بين ما يظهر للناس هذا سقى وميت وهذا من طيباتي وحي وهذه حج المبرور ولسه راجعه من الحج وعلى مليم كانت تذبح الرجال.
1: صحيح، <تصفيق> طيب شوف خلينا ناخذ اول الاذان كرام الاذان طبعا زي ما قلنا هو صلاح ابو سيف حريص انه ينص يعني يوضح الصوره الواقعيه في الحاره، كمان الاذان هو لقائنا بالله سبحانه وتعالى، اللقاء المتجدد خمس مرات. وكذلك الموت هو لقائنا بالله سبحانه وتعالى، ليش نقبل على لقاءنا اليومي ونخاف من هذا اللقاء؟ مم. فانا اعتقد هذه اللي كانت حتى يوسف ادريس عفوا يوسف السباعي تناولها في خلال الروايه. بالنسبه كانت هذه آه مو بالشويكار كانت اعتقد تحيه كاريوكا وهذا المكان يسمونه مصمط، مصمط اللي يبيع اللحمه.
2: بابا بتاعها
1: اا بله حكيت عن الجزارين وكذا فكانت هي يعني وريك انها يعني زي ما قلنا هذا الفكره فيها ان كانت هذه الشعارات ان احيانا, أحياناً نظهر الدين لكن بداخلنا ما في اي انسانيه الدين هو الانسانيه جزء منا مهم يعني درت ان ما مع فلوس تحولت الى زي ما نقول وحش كاسر يعني صحيح <تصفيق> فهو كان يوريك المفارقات لا نعلق يعني ممكن احط 100 لوحه لكن ما لا تعني شيء، المهم ما هو بداخلي، ممكن البس زي معين لكن ما يعني شيء، المهم الدين يكون من داخلك تعاملك مع الاخرين، انسانيتك معاهم، حتى في الفيلم ركزوا كثير على هذه النقطه فهو قال لما مات فريد شوقي قالوا آه انه اي انه آه شو اسمه بس هو صحيح كان يعني يسوي اشياء سيئه لكنه كان قلبه اكيد عمره ما اذى احد عمره ما اذى احد آه، فهو كان يقول يعني فحتى واحده من الشخصيات يقول انت يعني لا تاذي الاخرين واللي بينك وبين الله يعني اغفر طبعا انا ماني مع الاتجاه تماما لكن حلو ان الاثنين يعني انا يكون علاقتي مع الله جيده وتنعكس هذه العلاقه مع الاخرين وهذا اقرب حتى لسواء النفسي لكن اكيد كل ما يعني كلنا بيننا وبين في علاقتنا مع الله اكيد في تقصير وقصور ان الله ربي يتجاوز عنه وكذا ففعلا ما ذكرته كانت هي من المفارقات والاشياء اللي ارمت بالفيلم على اساس انها تنبهنا
2: يعني اذا سمحتي لي باخذ مداخله صوتيه من الكاتب احمد استاذ احمد المايك معك تفضل
3: يا هلا والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم جميعا أنا ودي أبدأ المداخلة حقتي بطريقة شوية غريبة ومثيرة للجدل أنه اللي يده في الموية ما هي زي يده في النار أول حاجة بحكم أنه يوسف السباعي مصري الجنسية وكناك ارتباط وثيق بين السعودية وبين مصر كانت مهنة السقة مشهورة في منطقة الحجاز لدرجة أنه في مثل مشهور يقول لك لا تبيع الماء في حارة السقايين هذا يضرب ال المثل على إنك إيش لا تسوي نفسك فاهم في مكان الناس كلهم فيه أفهم منك آه طبعا حالة السقة ذكرتني آه بحالة المهرجين والكوميديين أضرب مثال الفنان الأمريكي الراحل اللي انتحر اوبن واليومس كان دائما يضحك الناس وكان دائما يعني يدخلهم الدعابة والفكاهة ومع ذلك في داخله حزن عميق جدا أيضا موقف الحانوتي بحيث إنه تعود على إنه يروح طيب الناس يذكرني بنفسي كشخص محاسب ناس كثيرين بيسألوني لي أنت يوميا بتروح تداوم وبتتعامل مع ملايين ما هي لك فقالوا لي يعني أنت كيف بتتقبل الشيء هذا فبقول لهم يعني الموضوع أبيعي جداً بالنسبة لي ما هو حاجة غريبة تعقيباً على ما ذكرت في بداية المداخلة اللي يده في المائم هي زي يده اللي في النار أنا أقدر أصنف نفسي كأني أنا من مثل حالة السقة خصوصاً أنا عايش هنا في مدينة ابها والسبب في ذلك أني أنا ما زلت حابس نفسي في ذكريات الولايات المتحدة الأمريكية اللي عشتها سنة 2014-2015 طبعا السبب في ذلك هو فراغ كبير 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 جدا انا عايشه هنا في ابها ف تقريبا مثل ما قلت انت يا دكتوره بندري بخصوص مشهد اللي هو عزه العلايلي انا في حالات الفراغ هذه دائما اجي اطالع لذكرياتي في امريكا واقول وين كنت وفين صرت فالسبب في ذلك يعني الواحد صعب انه يعني انه ايش آه يقول والله اتقبل او ارضى او شيء من دون ما هو عايش تفاصيل الشيء هذا بكل ما أرارته يعني عرفتوا كيف؟
1: وبس هذا كل اللي
3: داخل معي دي.
1: واضح اذا تسمح لي ارد يعني ارد على ما ذكرت اول حاجه طبعا فعلا الـ 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 يعني كثير من الثق الاشياء الثقافيه الموجوده في مصر موجوده عندنا بالحجاز ويمكن كانت موجوده عندنا بنجد بس بمسميات ثانيه. أه والمثل هذا مشهور معروف فعلا يعني بالنسبه لما ذكرت من الحاله الانسانيه ذكرتها انا اتفهمها تماما. أه صحيح ان لما احنا نقول التقبل والرضا ما نذكرها بالمعنى السطحي أه الذي قد يرد الى الاذهان. التقبل ليس معناه النسيان. وليس معناه انه يتخلص من الحزن اساسا دائما الصفات الانسانيه الحزن الاكتئاب القلق يعني او حتى او الاشياء الوجدانيه لا تنتفي تماما يعني لو جبنا المقياس واعطينا مستحيل احد ياخذ صفر يعني انه منتفيه تماما لكن الفكره هي فكره التعايش فيما بعد احيانا يسميه مثلا عدم تكيف او عدم رغبه في التكيف فهي احنا عاده لما جينا في الحالات مثلا بشكل عام انا اتكلم لو جينا حالات الحاله التي ما يكون عندها رغبه في التغيير يصعب التعامل معها حتى لو كان آه يعني حتى لو كان الامر بسيط بينما في حالات تتطور أفضل بكثير وتتكيف اسرع الا لديها الرغبه لان باختصار في نظريه نفسيه مهمه اسمها نظريه الاختيار يمكن لما احد يسمعها يعني يعني يسمعها مثلا ممكن يقول يعني ليش يعني اسمحوا لي بهذا يقول شنو هذا هذا يقول لك إن الإنسان أحياناً يختار إنه يستمر في, في موقف ما سواء كان سعيد أو حزين فدائماً أحياناً لما يجوا في أشخاص يقول لك أنا عشت في بيئة معينة يعني عفواً ما أتكلم عن الأستاذ ما ذكر لا أنا أتكلم بشكل عام هذه حالات نسمعها إحنا عندنا دائماً فأنا أقول فهو يح... يعني يقول أخذها عشت في بيئة معينة يعني نفترض حتى لو شخص عانى ملايين الأشخاص اللي عانوا في طفولتهم ونحن قدر وهذا شيء مؤلم جدا وشيء صعب خاصة أن الطفولة الصعبة لكن نجدهم مع ذلك استمروا وعاشوا حياتهم بحيل بمساعدة أو بغير مساعدة وفي أشخاص لم يتجاوزوا بكل البساطة ما إنك اخترت يعني ما راح تتجاوز إنك ما تتجاوز
2: أتفق معك تماما دكتورة
1: وهذا يعني فعلا طريقة للعلاج صحيح طبعا ما عشته من ذكريات كانت جميلا بس أكيد ابحث
2: في ابها وجوهر حلو اكيد بتلاقي اشياء كمان حلوه ممكن بتعيشها كثير اتفق معك انه اللي 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 ما تغير هو ما عنده رغبه بالتغير يعني هذه اتفق معك تمام انا ودي انقلك لمكان ثاني الدنقل وتوزيع الارزاق اي
1: أيوة, ايوه اي ممتاز كويس انك ذكرت انا كنت بذكر هالنقطه وغابت غابت عن بالي آه شرس جدا
3: و... وقاعد
1: يعني يستمتع ويستلذ في انه يرى حاجه الاخرين عنده وقاعد يلعب في اعصابهم زي ما يقول وهذا يطرح لنا نموذج يعني ان الشخص اذا احس ان حياه الاخرين بيده يعني طبعا نموذج مرضي اكيد او نموذج مضطر اذا أحس ان حياه الاخرين في يده يبدا يتحكم فيها يعني موظف لو تروح تقول له يخلص لي ورقتين يمكن يخليه فتره أو الطبيب يعني مع إنه أرى اختلاف كثير في سلوكهم حاليا صراحة صاروا أكثر إنسانية تجي تسأل عن تفاصيل ما يرد عليك يعني أنا في هذه اللحظة طبعا أنا ما نقصد المعنى حرفيا لكن أنت من تطلع على للطبيب في اللحظة تستنى كلمة منه تطمن نفس الشيء لما أرادك تبغى تخلص الأستاذ الأخصائي أيا كان عملك في أي مكان إذا كانت حاجة الآخرين بيدك تلطف بهم يعني كلها طيفة لأنك في يوم من الأيام أكيد حتحتاج وهو هنا قاعد يوضح لك إنه أحيانًا طبعًا هي أسوأ يعني شيء يظهر ما في الإنسان السلطة لما الإنسان يملك السلطة يظهر وجه آخر حتى يقولك لا 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 تحكم على الإنسان لما تعطيه سلطة شوفوا شو يصير إذا استمر على إنسانيته فهو إنسان حقيقي وهو هنا رمز للشخص اللي ماسك الم... منصب صنبور حكومي وشغلانه يعني, شغل يعني هو شو يشتغل شغلانه ما هو حتى مالكه ومع ذلك كان قاعد يحاول يعني انه يستغل هذا فهو كان رمز لساءة استخدام
2: السلطه بشكل واضح يعني في مشهد أنا في مشهد يعني يعني ابدع المخرج باخراج هذا المشهد وصراحه عجبني كثير اللي هو بعد وفاه شحاته والسقه راح للمقبره علشان يتحاور مع الموت يعني يواجه الموت إنه أنت أنت وأنت جبان وأنت عاوز إيه وأنت المشهد هذاك يعني. أنا قاعدة أحرق
1: منه ليش ليش تجيب أنا قاعدة اهرب منه.
2: لأ لأني أنا عدت أكثر من مرة فعلا لما الواحد عرفت اللي يقولك واجه خوفك هو راح للمقبرة وقاعد يواجه الخوف.
1: فعلا فعلا وهذا زي ما قلت لك أنا يوم اخترت هالرواية. ايه فعلا هذا المشهد قوي جدا بس المشكله يعني صراحه عشان اكون صريحه ليش انا ما تناولت وليش ما تكلمت عن هذا المشهد هو يعتبر مره قوي وحتى في الروايه كان جدا قوي. لأن كان في بعض الاشياء تعتبر تجاوزات وتتعارض يعني وكأن اعتراض على القدر. لكن لكني انا اعتقد انه هو المونولوج الداخلي اللي كان في الشخصيه نسمعه بصوت عالي. عشان كذا قلت لو تتذكر في بدايه الروايه قلت ان الله لا يؤخذنا بما لا نقول. في واحد اكيد عباره او اكثر مما ذكر مر في ذهننا. لكن هو
2: هو هو جابها زي ما تفضلت انه مونولوجيا يعني قاعد واحد واحيانا ترى الواحد في لحظات السخط وكذا يقول مثلا ليه انا؟ يا ربي ليه انا؟ هذا صح. ما يجوز لكن في حاله الالم او وقوع المشكله او المصيبه يعني الله يلوم اللي ينومه يعني مسكين يعني ممكن طلعت رصباً عنه وبعد دقائق يقول استغفر الله إحنا وإحنا قاعدين نتابع فيلم وقاعدين في بيوتنا وهو يتكلم كذا عزة العلايلي اللي, اللي جسد الشخصية مثلاً إحنا نقول أعوذ بالله استغفر الله بس إنه منطقياً ترى على الموقف يعني يعني مثلوها صح
1: هو فعلاً هو هذا يعني في الغالب هذا ما يدور أو ديجظة ما يدور بس يعني لو أخذناها من جانب دينه ما هو صراحة يعني ما هو زي ما نقول ما هو تخصصي لكن كفهمي انا البسيط يعني انه عشان كذا الله سبحانه وتعالى امر بالرضا وفي اللحظه في لحظه الوقوع لانها هذه هي الفاتحه اللي تفتح لك الدائره التي لا تنتهي لما ابدا اقول ليش وليش 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 ما عاد ينتهي هذه المشاعر خلاص الفكره تبدا تسيطر على الانسان ويبدا يدخل في متاهات الحزن والاعتراض والسخط لان السخط او الغضب يقع خلف كثير من الاضطرابات، الاكتئاب في غالبه ما هو الا غضب مكبوت، يظهر بشكل اكتئاب.
2: دكتوره في حوار لل... في الروايه كان على لسان الطفل ابن السجا اللي هو كان يتكلم عن الجوافه وانه هذه سرقه لا مو سرقه.
1: ايوه بالنسبه للممكن. شوف انا انا اعتقد انه كان هنا هذه نظرتي الشخصيه تماما زي ما نذكر انه ثوره الضباط الاحرار اشتراكيه فانا اعتقد إنه قاعد يعني يعطينا كذا زي التلميح ان نتقبل هذا المبدا انه خاصه المصادر الحياه الاساسيه يجب ان تكون حق الجميع وتكون اشتراكيه وحتى الثوار الضباط ايش في توزيع الملكيات يعني كان يعني كان نوع من تحقيق العدالة طبعا أثبتت يعني الواقع ما هو إحنا اللي نقول أثبتت أنها انتهت يعني انتهت كل الدول الاشتراكية أو الشيوعية أو إلى آخره انتهت أساسا وأنت إنه مذهب فاشل لكن أنا أعتقد أنها كانت إشارة خاصة أنه ينتمي للضباط الاحرار وهذه كانت جزء من يعني اللي هي ثوره جمال عبد الناصر وما الى اخره وكانت هذه يعني كانت هذه احد المبادئ اللي كانوا شروها ونفذوها. انا اعتقد انها قد تكون ذلك.
2: <مم> طيب ايش رايك دكتوره بالاقوال او المقوله اللي تقول انه الروايه هذه ما ما تتفق مع نسق كتابات يوسف؟
1: يوسف ادريس آه، عفوا يوسف السباعي آه، لان احب يوسف ادريس ان شاء الله يوم من الايام نتناول احد رواياته ومسرحياته باذن الله يوسف السباعي فارس رومانسية اختصار لغه سهله وجميله ولغه للجميع زي احسان عبد القدوس روايات آه، للمراهقات والكبار والى اخره تبغى تقرا شيء خفيف تريح راسك تمسك واحده من رواياته او تشوف واحد من افلامه لما ومو أه معنى اني أسفها لا بالعكس يعني حتى اللغة جميله ورصينه لكنها بسيطه يعني يعني زي ما اقول حدوثه يعني حكايه أه وحتى الافكار أن الرمزيه واضحه ما فيها حتى انك تتعب مخك وتقرأ لكن هذه الروايه لا لا والله متعبه جدا جدا يعني متعبه على المستوى الانساني لانها تواجهك بمخاوفك اللي قاعد تفر منه هذا موجود والحقيقه الوحيده يعني الفناء أو الخلول هاجس الإنسانية الأول الأهرامات ما هي إلا محاولة الإنسان البقاء يعني حتى الهرم أو القبور ويمكن والدارسين م. هذه الأشياء أعلم مني بأنها حتى تصير مؤثثة أثاثا كامل من حياة ثانية ما ما تقبل فكرة الموت فقال لا أوكي صح انا بموت هنا بس مستربعيش حياة ثانية فخلينا أجهز وأبدأ أبني وأبدأ ما هذه المحاولات ظاهرة لنا فالفكرة موجوده من الازل
2: موجوده يعني صحيح. او الهاجة. موجوده من الازل يعني حتى ملحمه جلجامش كانت تدور على شخص قاعد يبحث عن الخلود فهي فعلا من يعني هو من, من اساس الانسان ومن ازل الانسان كان يبحث انه انا ما اموت
1: جميل انا اشوف الشات والله في اسئله جميله بس ما ماني لا ماني قادر افتحها اذا حابين نتناول شيء منها او تفتحون المايك انا, أنا ودي انهم يتجرؤون
2: على المايك كذا ودي اسمعهم اللي ريح سواء اللي, اللي, اللي شاف العمل او الفيلم او حتى اللي عنده وجهه نظر عن الفلسفه بشكل عام لفلسفه الحياه والموت طيب خلينا نروح مثلا ال انا يعني انا معجب كثير بشخصيه شحاته صراحه اللي كان حتى حتى باسلوبه الهزلي او حبه للحياه كان صدق كان فيه رجوله قدر الموقف اللي اللي اللي, اللي, اللي فزع فزع له في الاول السقه وراح باع كل اغراضه عشان يرجع له فلوسه وقعد في الشارع فقاعد يجست حتى ترى الشخص هذا اللي يبحث عن المتعه او عن الحياه او منغمس ترى هو عنده مبدا
1: هو هذا اللي بقول لك اياه يعني احنا للاسف زي ما قلنا احيانا تغرنا الاشكال صحيح يعني هذه يعني يكرر انها ليست دعوه للانسان ما يكون عنده او يعني الالتزام او التزام بين اشياء معينه ولكن قد يظهر لنا اشخاص في عندهم تصرفات في هذه الطبيعه البشريه يعني أنا لما يجيك يعني ضايقني كثير لما نجي مثلا نلاقي المسلسلات أو الأشياء خير شخصية خير شخصية شخ شر. لا نحن مزيج من هذا وهذا ويجب أن نتقبل هذه النقطة لكن لا نجعل شرنا يطغى ولا تجعل ولا نجعل أهواؤنا تطغى. بس جزء حتى يعني لو جينا حتى من ناحية تفسير جزء من الاضطراب أن الإنسان يقمع هذه المشاعر ويعني يستنكر حتى وجودها. في محاولة الوصول إلى مثالية ما الله خلقنا فيها واللي يعني والدليل أنه حتى ذكر عن الأنبياء في بعض يعني ما أدري يعني إذا كان في تجاوز يعني تعتبر زي الزلات وهم صفوة الخلق فما بالك إحنا البشر البسطاء العاديين جميل وأكثر ليست دعوة يعني بس ليست دعوة لأن نطلق أسوأ ما فينا لا ولكن نتقبله ومن ثم حاول ان نروضه انه ما يتعدى الحدود، بس عادي ترى انا اغير او اكره او كذا، بس بما اني ما ما خرج ضرري على الاخر اذا اتقبل هذا الجزء فيني، ولا اني اثبته في هذا بشكل
2: اضطراري. برايك دكتوره ليش ليه, ليه ليه تغيرت النهايه؟ يعني المخرج ليه غير النهايه عن الروايه؟
1: انا برايي يعني راي محض صراحه ولا اني عارفه بس ترى السينما غير السينما صعب تصدم الناس فيها. يعني ممكن يجيك ردة فعل مباشرة الرواية كتبها وراح لكن م. السينما ممكن يصير حتى الاعتراف داخلها صعب صعب جدا إنه تجيب هذه النهاية يمكن كان بيطرح وجهة انه لا فعلا اذا تقبلنا الفكرة انه الحياة حلوة ممكن الانسان يعيشها فانا اعتقد انه صعب انك تطرح فكرة زي كذا لو تتذكر ان <تصفيق> <نمثلة. تصفيق>
2: في أراء تقول أن صلاح كان يقصد أنه السجى مو يوسف السباعي السجى شحاتة الفريد اللي هو مات فعلا في الرواية ما حد مات غيره في, في العمل ما حد مات غيره
1: ممكن ممكن هذا واحد من الآراء فعلاً أنا قرأت قرأت هذا الجزء بس أنا برأيي لا أنه الأساسي اللي مات وهو الشخصية الأساسية لأنه الحياة والموت الموت مفتوحة في الأحسن مو طبعا النهايه المفتوحه دائما هي هي وهي مناسبه
2: للدراما يمكن اكثر من الروايه
1: اي مناسبه للدراما زي ما قلت لك سينما صعب صعب انك تواجه الجمهور اعتقد يعني سينما لها حسابات ثانيه مبيعات وتذاكر وعروض م. يعني حتى اللي قرات انه كان الفيلم طبعا في السبعينات ظهر انه بحث يعني كانوا المنتجين رافضين انت يعني تعرف خساره عليهم من بيدخل يشوف المأساة بشكل كامل فيمكن يعني يمكن هذه التوجهات ويمكن وجهه نظر انه يرى صلاح بسيف انه والله الانسان اذا تقبل نعيش الحياه فحب انه يصور لنا يورينا جانب وحتى لو لم يظهر في يوم من الايام حيموت يعني الشخصيه نفسها اكيد في يوم من الايام حتموت فما ماتت في الفيلم حتموت بعد يعني
2: انا اتذكر مشهد مشهد لما راح يواجه الموت وبرجع لمداخله محمود بس على دقيقه محمود مشهد لما السقه راح واجه الموت في المقبره وقاعد يتكلم اتذكر واحد من الشخصيات اللي قابلتها مره انه كان كان يكلمني يقول انه انا كل ما قضيت اروح للمقبره واساعد اساعد في في اي عمل في في اي عمل يعني في المقبره ليه قال انا اصلا كنت اخاف من شيء اسمه موت يعني بعد وفاة والدي صرت أخاف من الموت فقررت إنه كل ما فضيت أنا أروح له ليه صار الموضوع عادي بالنسبة لي ما عاد صرت أشوف الناس هم حزينين وأشوف الموت دائمًا وأعرف إنه أنا بيجي يوم بيجي هنا فيقول قتلت خوفي أنا من الموت إني أنا صرت كل ما فضيت طحت اللي أنا بنفسي شو رأيك
1: دكتورة من وجهة نظر نفسية طبعًا؟ أي طبعا ما نقدر نحكم على الموقف تماما من السماء يعني اذا كان تجاوز هذا ممتاز جدا يعني لان جزء او في طريقه في العلاج آه لمعالجة مخاوفنا والقلق نسميها التعرض انك تتعرض للاشياء اللي تخاف منها بطريقه تدريجيه عشان ما عشان ما تخاف منها، يمكن هو عندك كان خوف من المكان من المقابر نفسها وتجاوزه، فهذا الطريقه اللي هو استخدمها في علم النفس علاج اسمه التعرض اني يعني انا اتعرض لمخاوفي كل ما تجنبت كل ما زادت مخاوف كل ما كانت دائرة أو كرة الثلج أكبر يعني تكبر كل مرة أتعرض مثلا زي اللي يخاف من الأسانسير ما يركب اليوم بكرة تبدأ تزيد المخاوف وهكذا فاللي سواه من ناحية نفسية تسمى التعرض واجه مخاوفك لأنك كذا بتتجاوزها كل ما ابتعدت وكل ما سويت شيء احنا نسميه سلوكيات الامان بانك تبتعد يعني سلوكيات الامان زي مثلا لما استخدم الدرج بدل صير لما مثلا تجند الذهاب للمستشفيات الى اخره هذه تسمى سلوكيات هذه تزيد الاضطراب. فاعتقد اللي سواه كان فهمي له صحيح يسمى التعرض، نتعرض تعرض لمخاوفه بالتدريج م. الى ان تجاوزها. جميل
2: اذا سمحتي لي باخذ مداخله من محمود.
1: أكيد.
2: وبعدين بعدين هنادي. أكيد
0: يشرفني. أستاذ تفضل المايك معك. مساء الخير عليكم جميعاً.
2: أهلاً وسهلاً.
0: حقيقة ما قرأت الرواية رغم أنه أنا يعني أحب أسلوب يوسف قرأت أكثر من عمل وكان من آخر عمر قرأته يمكن من عشر سنوات هو كتاب من العالم المسجون كان عن عن عالم الموت وعالم الجن. ااا أه الحقيقه شكرا لكم طرحتوا اليوم هذا الموضوع الولي الدكتور البندري انا اللي ابغى اتكلم فيه او اتكلم فيه في مفكر في السياق العام لانه انا ما قرات اليوم, اليوم. أه نرجع مره ثانيه على موضوع التعافي على موضوع الخروج من الـ من الحالات اللي ممكن ااا أه يحطنا فيها القدر سواء كانت أه هذه الحالات أه مرت فينا خلال فتره نشأتنا او صدمات اخر الصدمات اللي تعرض لها بوفاه احد الغريبين عليه و... وتكلم الاستاذ احمد طبعا الاكثر موجود تكلم الاستاذ بندر ونرجع نتكلم يعني اللي اللي انا حابب اركز فيه هم انه مو فلسفه الحياه فلسفه الموت كيف ممكن يكون فلسفه معينه للموت وما يعتبر هذا وجهه نظري انه تشاؤم او روح للحياه ولكن كيف ننظر الى الموت؟ احنا على المثال ك ك كاصحاب دين ناس عندنا دين ونؤمن ونؤمن انه في هناك يوم اخر نستطيع ان ننظر الى فكرة الموت بشكل ايجابي الموت هذا أه هو فقط انتقال من بعد الى بعد اخر او انه انتقال من حياه الى حياه اخرى بهذه الطريقه اذا كان اعتقد يعني هذا ممكن يكون يعني الفلسفه هذه اللي أنا, انا ممكن ممكن يعني لو اقتنع في لو اقتنعنا فيها انه تهون علينا خدمه مقابل هناك اخر اللي ومره اخرى حسب الكلام اللي سمعته الان هو كان منعزل تماما عن الناس كذلك لو كان مختلف من ناحيه كذا بشكل ان الموجوده داخله ممكن كان عافى بشكل اكبر وممكن كان يعيش حياه افضل الصوت مو واضح مره
2: أبو, ابو عمر كان يقطع
0: أيه. شوي انا
2: حسيت بس
1: عندي ايه ايه لا لا
2: اللي قدرت يعني التقطه منه ابو عمر انه تكلم عن التعافي وبعدين تكلم عن فلسفه الموت كانه يقول انه علشان مثلا ن يعني نح حياه سعيده لازم نعرف كيف نتعامل ونتقبل الموت
1: تمام هو آه لو بترجعوا من الروايه تذكر لما ذكرنا مقطع الاذان فهو كذا يقول انت تلبي اذان خمس مرات وهو لقائك بالله سبحانه وتعالى والموت هو لقاء بالله سبحانه وتعالى، كما تتقبل لقائك اليومي، حاول انك تتقبل هذه الفكره، هذا من خلال الروايه طبعا، ومن خلال الروايه والفيلم. من خلال طبعا من خلال الدين ما اعتقد اني يعني متعمقه او عشان اجاوب، مهم إنه يكون مختص، لكن الموروث يعني او الثقافه الدينيه اللي عندي انه انه الواحد يعني يسال الله حسن الختام، أن الله يعني يحسن لقائه وانه يكون مستعد لهذه اللحظه. بالنسبه طبعا لو اخذنا علم النفس اكثر المدرسة أو نفسيه تعاملت او تكلمت عن الموت اللي هي المدرسه الوجوديه او التحليليه وهي تقول نفس الشيء يعني انه مثلا اذا انت ترى انك رافض للموت فانت في مازق باختصار هم يقولون لك يعني حاول انك انت كل ما تقبلته لانه هو حقيقه آه كان يعني الاشياء اللي انا سمعتها انه كان عزله طبعا عزلة الشخصيه عن الاخرين وعدم اندماجه معهم هذا أكثر مظاهر مظاهر عدم الحياه صحيح يعني ببساطه أهلنا قالوها يعني الجنه من غير ناس ما تنداس الوجود بالتواجد مع الاخرين تقبلهم البسطاء المختلفين اللي زيك اللي تنسجم معهم واللي ما تنسجم معهم والتنوع في العلاقات جميل جدا ان الانسان كذا يتامل ويتامل الاخرين وتفهمهم ويتقبلهم اما انزوي وهذا هو اللي يغيرك يعني لما تعيش وتنزوي في حالك في غرفتك وبتتذكر ذكريات معينه لما تعيش لكن انزل واسمع وخالط وخالط البشر ويعني ورد يعني الرسول صلى الله خالط البشر الصحابه خالطوا البشر وانسوا بهم فهذا مهم جدا في الحياه انا هذا اجابتي حسب والله ما سمعت اذا كان في شيء ثاني
2: لا تقريبا هو هذا محور الحديث اللي ركز عليه ابو عمر انادي اذا مداخله بس ارفع يدك علشان نعطيك المايك انا عجبني آه يعني من الاشياء اللي عجبتني الكثير اللي عجبتني في الروايه انه نقل لنا مصر في ذاك الزمان، يعني انا عرفت الاكلات والعادات والالعاب حقت الاطفال وحتى الملابس وحتى فيها يعني فيها فيها صدق، يعني انا شفت كل ذاك ال قبل اشوف الفيلم طبعا، انا شفتها في الروايه. فهذه من الاشياء الجميله اللي اللي ركز عليها يوسف واعجبتني كثير، كنت مستمتع حتى بالعابهم.
1: جميل في آه مذهب أدبي اللي هو مذهب الواقعية وبعدين آه مذهب الواقعية يعتمد على نقل التفاصيل يعني كأنك, كأنك تقرأ الرواية كصورة حية هذا حتى ترى عند نجيب محفوظ لكن آه فيها مطاعمة خلينا نقول لو صح التعبير بجواهر فلسفية فأنا أعتقد أن هذا هو المذهب اللي كتب فيه إذا صح يعني علي الفهم ان هذا هو المذهب اللي كتب فيه الروايه مذهب الواقعيه لتقل الصوره حيه طبعا صلاح ابو سيف يعني معروف كمخرج مخرج واقعي يعني كثير يعني معروفه على هذه النقطه ويضع الفلسفه داخل الروايه زي روايه بدايه ونهايه لو تتذكر حقتنا الجميحور كانت فيها رفس الطريقه كان فيها تفاصيل تفاصيل كثيره حتى لو تتذكر الدرج حق بيت حسن اللي هو الابن الاكبر المنحرف اللي كان فكان يقول إن فكان يستخدم من التفاصيل هذه حتى رمزيه بسيطه انه هذا يشير الى مصير ففأنا فانا اعتقد انه روايه بدايه ونهايه ويمكن سامات انه كتبت بنفس هو في نفس المذهب نعم هذا توقعي الشخصي وليست دراسه يعني
2: اذا سمحتي ناخذ مداخله استاذه هنادي مايك معك هنادي اكيد تحياها. حيا
4: الله. مساء الخير للجميع صوتي واضح استاذ وليد
2: اي تفضلي نور النور
4: آه، يا اهلا وسهلا آه، بالنسبه للدكتور البندري انا صراحه قرات ليوسف لي السباعي قراءه قديمه يعني قرات له قديما يمكن من كم يعني 15 سنه اكثر كذا كانت روايه ناديه وكنت في ذيك الفتره يعني جدا معجبه كثير بكتابات يوسف السباعي بعد قبل يمكن اربع سنوات رديت اشتريت رواية مره ثانيه حاولت اقراها للاسف ما قدرت تنسجم نهائي مع اسلوبه آه ما أدري هل هو يعني آه لأني لما تكلمت الآن آه عن أسلوب يوسف السباعي آه فعلا يوسف يكتب بطريقة آه ميسرة بسيطة جدا يمكن أنها تناسب آه قراءات وأزمان معينة آه حقيقة ما يوسف السباعي كان صديقي في يوما ما آه بالنسبة للقراءة الآن أنا أسمعكم والله وأنا منسجمة في كتاب لكنه كان لي بعد بعض الأفكار اللي فهمته الدكتورة أنك تتكلمين عن ومع الأستاذ وليد عن اللي هو الفلسفة الخاصة في تقبل الحياة أن في شخص كان يرفض تقبل يعني يعني يعتبر نفسه ميت بسبب فقد أحد وشخص الثاني اللي هو متعايش نقدر نقول عنها أنه يعني ياخذ الحياة بدون أن يكون له هدف منها أو يعيشها على أي وجه كان برأيك دكتورة ما هي طريقة التعافي أو التشافي بعد مرور الإنسان بصدمة صدمة الموت صدمة الفقد فقط عندي دكتورة يعني دائما كنت دائما أتكلم عن أنا بالنسبة لي أعتبر يعني من مريت ظروف صعبة في مراحل الفقد اعتقد ان يعني كل انسان يحتاج بمنظوري الخاص، كل انسان يحتاج فترة زمنية يتمكن من خلالها من التعافي، من تجاوز الازمة اللي يمر فيها، من الصعب جدا ان في ناس يهونون عليك مصابك ويقولون هذا امر عادي ترى انت تقدر تتجاوز لا. كل إنسان حسب طاقته حسب قدرته النفسية يقدر يأخذ الوقت اللي هو يحتاجه حتى يتعافى من هذا الأمر فيها كمان قاعدة فلسفية كثير يعني لك إذا لم تستطع عودة هذا الأمر عليك أنك تتقبله أو تنساه أو تتعايش معه فعطينا دكتورة رؤيتك الخاصة للتعافي أو التشافي من خلال مراحل الصعبة اللي يمر فيها الإنسان. شكرا جزيلا لكم ما أحب أطول عليكم يعطيكم ألف عافية.
1: حياك
4: الله. طيب بالنسبة لما ذكرتي <تصفيق> أنا أتوقع
1: وأنا نفس الشيء يعني يمكن كنا في مرحلة عمرية معينة كانت أقل هموما. وكنا نقرا نستمتع بيوسف السباعي رومانسيته وحتى يعني يمكن شوي احسان عبد القدوس حتى اني زي ما ذكرت لما حاولت افتح بعض روايات كنت استمتع فيها ما عاد لقيت نفسي استمتع يعني حتى نلاقي حتى في افلام اسود وابيض يعني ما عاد بزي اول كانت تجلدنا فانا اعتقد اختلاف نظرتنا للحياه او ما عاد بارواحنا صارت مثقله ما عاد بخفيفه زي اول آه بالنسبة طبعا آه أكيد الفقد أصعب التجارب اللي يمر فيها الإنسان يعني أي كان فقد الأشخاص أو حتى الأماكن أو حتى التغييرات العكس يعني هي أنا لما اخترت هذه الرواية لتناولت هذا الموضوع وهي يعني الموضوع مخيف وهادس آه ما نقدر نقول فيه وصفة كذا واضحة لكل شخص يختلف يمكن لو كان الانسان مثلا مر في مر في تجربه فقد في فتجربه صدمه معينه مر فيها ولم يستطيع ان يتجاوزها، طبعا الصدمه تمر في مراحل اول شيء لما نسمع الخبر بعدين نمر مرحلة انكار لا مو معقول مستحيل يصير بعدين عندنا ننزل مرحله كذا زي القاع زي الهبوط كذا نشعر بحزن شديد وعميق بالعكس وان نطلب يعني انه عادي عبر عن مشاعرك ابكي في ذلك الوقت ولا بأس اظهر مشاعرك هذه اساسا هذه جزء من انسانيتنا بدون تجزع وسخط بالعكس حتى الدين لذلك، بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عند فقد ابنائه فبالتالي هذه المرحله يمر فيها وبعدين يبدأ الانسان بالتعافي اكيد والتشافي تأخذ وقت لا ننسى احبابنا هم موجودين في قلوبنا احزاننا ما زالت موجوده لكن فارق او شعره هي سيطره هذا الامر على حياتي بحيث اني لا اعود ممارسة حياتي اصلا جزء من تعريف الاضطراب النفسي ان الانسان لا يستطيع ان يعاود حياته كما كان سابقا اما انه ما يروح مثلا عمله او حتى يروح عمله لكنه ما هو مع الناس يعني حتى داع ضعيف الى اخره هذا الامر مقبول الى فتره مقبول الى شهر شهرين ثلاثه وسنة يتجاوز لكن بعد فتره او مقبول اقصد انه هو في الحدود الطبيعيه ولكن من حق أي إنسان أن يحزن قد ما يبغى لكن لما أنا متعد هذا الوضع حين أكون أحتاج إلى مساعدة متخصصة إذا لم أنا استطع أن أتجاوز بنفسي وأنا للأمانة أصعب حالات أو الحالات التي أتجلبها ولا أتمناها هذه أنا أساعد على أن يتجاوز الفقد لان أساسا عندي هذه المحارف يعني أتكلم بكل تجرد وبساطة. فأنا أعلم صعوبة ما نحن قاعدين نحكي زي ما ذكرتي آه ذكرتي وصفة كده من ثلاثة اللي إن شاء الله أني أذكر الأشياء اللي قلتها التقبل مهم جدا آه عدم عدم مثلا استمرار لأن في ناس ما يروحون مرحلة الإنكار ويمكن حتى لو كان هذا الإنكار مبظاهريا أو مثلا أو مرحلة نسميها ممكن الجزع واو إلى آخره ومن ثم التعايش يعني في أمر ديني جدا مرحلة دائما في الفقد نستعين فيه كثير في الأمور الدينية لأنها سبحان الله هي اللي يعني ساعدنا اللي هي مثلا إنه ما زلنا على تواصل معاهم فنحن ندعو لهم ونتصدق عنهم ونذكرهم بذكر حسن وذكر طيب ونسوي أوقاف ونسوي صدقات جارية و إلى آخر فالعلاقة لن تنتهي. ومفهوم الديني ان هذه الدنيا زائده وانها دار الاخره هي دار الخلود يعني نلتقي فيها جميعا اسال الله ان يجمعني واياكم في جنات النعيم وأحبارنا كلهم يا رب. اتمنى اني جاوبتك.
2: آه دكتوره انا آه سبحان الله كل شيء له سبب ومن ضمن الاشياء الكثيره اللي الله انعم علي فيها انه انت اخترتي هذا الكتاب كانه يعني كان مشيئه الله انه انا اقرا هذا الكتاب قبل امر بمرحله فقد فشكرا لله اولا انه هي لي سبب وسبب جدا جميل انه انا رساله انت رساله انه يعني انا اشوفها كذا انه اقرا هذا الكتاب وانا راح اقدمه في ضاد وغصبا عنك تقراه لانه انت حتمر بظرف انا اشوفها كذا انا بعد ما قرات تغيرت نظرتي لاشياء كثيره وبعدين على طول مريت بالموقف وانا اشوف ان هذا من نعم الله علي انه انا يعني هيئت فشكرا لله اولا شكرا لك انت عرفتينا اليوم على يوسف وعرفتينا على صلاح وعرفتينا على شيء مهم جدا انه نركز عليه او او نلتفت له لا تموت وانت حي ولا تنغمس بالحياه ترى وراك موت الوسطيه الاستعداد مو نهايه الدنيا ان جو اخذ احد حبايبك حواليك بيجي يوم وبياخذك انت انت خمس مرات تلتجئ الى الله آه، ليه طب ليش خايف؟ انت في في لحظه ما راح تلتجئ له انت حتروح عنده مباشره فجميع هذه الرسائل انت وصلتيها لنا باختيار بالنسبه لي انا, أنا على المستوى الشخصي يعني انا قرات اول ما رشحت العنوان كذا من الله قلت اوكي خلاص تم وانا ما هذا اول كتاب اقرا ليوسف صدقا ولا لي اي تجربه معه وشريته من معرض الكتاب في الرياض يعني استغليت الموقف وشريته وبدات في قراءته واجل اللقاء سبحان الله كانه لا انغمس زياده واقرا زياده فشكرا لله وشكرا لك انت تحديدا هذا هو لقائك الثالث معنا ولن يكون الاخير هذا هو المكان اللي احنا دائما نسعد باستقبالك و مختصه وباحثه نفسيه ومستشاره ومحبه للادب ومحبه للحياه فشكرا لك على وجودك دائما وظهورك دائما معنا في صالون ضاد اصدقاء ضاد شكرا لكم هذا المكان هو لكم اي احد يعتقد انه عنده ماده يقدمها ثقافيه ادبيه نفسيه يتواصل معنا في حسابات صالون المكان هذا متاح للجميع نسعد بكتبكم وتجاربكم وتصبحون على خير ليله سعيده لكم جميعا على خير شكرا دكتور يعطيك العافيه واعتذر جدا شكرا لك
1: أعطيك العافيه وبالعكس انا شاكره لك وتاحت الفرصه لاني انا اتشافى معكم فما هي جلسه تشافي لي وان شاء الله انها تكون جلسه تشافي لكم تناولنا فيها هذه الروايه تسمح لي بس بشير اشاره انه ترى الدكتور غازي القصيبي اشار الى هذه الروايه في روايته ش... اللي هي شقه الحريه اعتقد ان تناول ذكر ذكر نظرته لهذه الروايه آه من هذا الانسان وان شاء الله انه بيننا وعد بس شلون انك لأن لاني للحين ما بعد جهزته بس ان شاء الله انه بنسويه اذا تتذكر عن غازي القصيبي
2: اي بالضبط إيه لا <تصفيق> تابكه يجي براحته يعني
1: <تصفيق> كويس ان شاء الله
2: هذا مكانك وانت عارفه يعني شكرا والخطر اذا ما طرالك اي موضوع ابد تواصلي معي وكلنا حاضرين هو, هو
1: يختمر أول ما يدخل بإذن الله إن شاء الله بحشارككم فيه وهذا الشيء يشرفني شكرا لكم شكرا, على لك
2: شكرا لكم أصدقاء باد وليلة سعيدة